0: Aê! Começando mais um Performance Podcast, eu sou o Nutri João Pedro. E galera, eu sou o treinador Gabriel. E hoje a gente uh, trouxe um convidado para falar tudo sobre nutrição funcional. Até antigamente a gente via bastante uh, várias pessoas, quando esse termo veio à tona, falando de nutrição funcional, aí era cúrcuma para todo lado, né, Ney? Uh, era qualquer receitinha, se botasse cúrcuma, já virava funcional. Então a gente trouxe um cara que dá para falar, que é um cara de respeito que fala de, nutricion- de nutrição funcional de verdade. Então, por favor, Ney, pode se apresentar para a gente, por favor?
1: Cara, é isso mesmo. Eu acredito numa nutrição funcional sem cúrcuma. <risos> <risos> eu tenho aí já uns 15 anos de, de prática clínica, que eu me formei, tenho já pós-graduação, mestrado, estou fazendo doutorado em saúde pública. Tenho clínica, tenho do aula de pós, coordeno pós e estamos na área, né, cara? Eu acho que a nutrição é a ciência que dá sustentação para as outras ciências, né? A ciência ah, que eu sempre digo assim, cara, pode ser o melhor médico do mundo, mas ele não vai conseguir operar hipoglicêmico, né? Então, é, pode ser o melhor a melhor faxineira diarista do mundo, mas se ela tiver anêmica, ela não vai fazer o trabalho dela com silêncio. Eu acredito que ela sustenta as outras profissões... E indo além da funcional, eu acho que o nutricionista ele tem que dar conta disso, ele tem que sacar isso, sacar a importância social dele, vamos dizer assim.
0: Uhum. E por que tu escolheu necessariamente nutrição e também essa parte de lecionar? Foi algo meio natural, principalmente essa parte aí da, de, 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 da educação, né? de, de ser professor tudo mais?
1: É, cara, eu... Eu escolhi nutrição para ficar monstrão. Essa foi a resposta mais sincera que eu te dou. Assim. Eu comecei a treinar com 16, 17 anos, e eu comecei a perceber que eu comia melhor, o corpo respondia. Aí eu comecei a ler, estudar. Quando eu estava no terceirão, lembro de já passar dieta para os meus amigos. Falei, Pô, cara, eu acho que é, é meio que não me via fazendo outra coisa. Então, eu entrei na nutrição pela maromba. Pela nutrição esportiva, vamos dizer assim. E, cara, daí eu fui fazer meu mestrado em 2012, na Federal, aqui, aqui no Paraná, e o mestrado em Biologia Molecular. Então, hoje a gente sabe muito bem que a Biologia Molecular conversa com a nutrição. Na época, nem tanto. Mas, enfim, você fica imerso na tua vida de consultório e, de repente, chega uma hora que você sente falta de algo a mais. E quando eu comecei a estudar, eu tive noção desse cross-talk entre a nutrição e a biologia molecular, eu falei, cara, é como se tu soubesse de uma festa que tá acontecendo, sabe? Eu fiquei assim, cara, olha a fé, ó, olha, olha os estudos que estão saindo, eu preciso me interar disso, eu preciso, eu sei disso aqui, como é que eu tô enfiado lá no consultório, sabe? Eu sei, e eu sei explicar, eu domino isso aqui. Então eu vou fazer isso aqui, e cara, acabou que você dá prioridade de uma coisa e a outra coisa vai pelo menor, né? Aquela história, quem tem mil prioridades, não tem nenhuma, né? Então, a gente tem que selecionar a energia que a gente põe nas coisas, né? E eu acabei selecionando mais pra docência agora.
0: Ah, perfeito, mas você ainda atende?
1: Cara, assim, é uma coisa que eu não divulgo muito, mas eu tô em vias de me aposentar, cara. Eu tô tô parando de atender. Pros meus pacientes, assim, eu costumo dizer que eu... Pros pacientes, assim, tem casos que eu preciso resolver ainda, eu tô atendendo né uhum. mas hoje, por exemplo, meus filhos já estão crescidos, os nutres da minha equipe já estão atendendo melhor do que eu lá, então eu só a gestão deles, cuido deles e eu tô parando de atender sim é, de, e... é, é, é difícil achar tempo também cara.
0: sim, a, nu- a tua clínica é a nutrição avançada, né ainda permanece o hum, mesmo nome tá. uh, uhum. até, até a gente estava conversando aqui antes de botar para gravar, eu queria saber mais da nutrição avançada, uh, como é que tu teve essa ideia de criar uma clínica e o que, que aconteceu? Tu ainda tem a tua rede de suplementos? Parou? Como é que tá funcionando isso?
1: Cara, cortou. Não tô te ouvindo, cortou.
0: Opa, voltou?
1: Voltou, agora voltou.
0: Aí, eu queria saber mais da nutrição, da nutrição avançada. É, como, é que, como é que formou essa tua clínica? Tu já tinha essa ideia de botar meio que pessoas de confiança pra atender? E também em relação à tua linha de suplementos da nutrição avançada? Se... Cara, vê...
1: Veja, a minha linha de suplementos, ela surgiu bem quando o Félix começou a expor aquela, aquelas, aqueles resultados. Sim. Né? Nossa, lembro né? disso. E o Félix é meu amigo, cara. Meu amigo, ele... ele... A gente não conversa mais no último momento, que tá os dois correria. Mas assim, ele fez um trabalho importantíssimo, porque todo mundo se espertou, né? Aí uma hum. fábrica que estava começando, recente, aqui em Curitiba, ela falou, Ney, você quer apadrinhar nosso produto? Falei, eu, eu quero, eu... Eu vou fazer uma análise. Vocês sabem o que eu vou analisar? Foi como eu tinha acesso lá no Federal, depois também de Bioquímica, falei com as minhas amigas lá, elas analisaram e a matéria primeira boa mesmo. Falei, legal, eu vou eu vou a padrinha, mas eu quero pôr o nome da Nutrição Avançada. E não o Eido Ney, além de ridículo <risos> o nome, né? Até a própria Nutrição ela surgiu quando eu fui fazer meu site em 2006. Eu não queria que tivesse o meu nome num site. Porque eu imagino que, é, se você pensar que está começando um movimento... Imagina assim, podcast do João. E o dia que o João não quiser estar aqui, como é que fica? Entendeu? É, é. Você personaliza demais. E eu não queria que o Ney tivesse no holofote a estrela da coisa. A estrela da coisa tem que ser a nutrição avançada. É mais ou menos por aí.
0: Sim, uh, e ainda tem a... o Whey da nutrição avançada. Eu lembro que o... Que o pote era diferente, né? Porque a gente vê aqueles... De todas as marcas, aqueles botijão. Tu abriu é. o pote era que nem Ruffles. O Whey era só no final, né? E daí o teu era é. no tamanho correto. Tu abria e ali na, na beira o, a quantidade de Whey.
1: Sim, isso mesmo. Eu, é uma coisa que eu fiz muita questão que eu nunca entendi por que, que o pote tem que ser grande. É. E eu achei isso sempre estranho, cara. Eu falei, não, cara. vou mocotar uns potes aí mais... mais... Condizente com o tamanho que vem?
0: Sim, é, perfeito. Demais. É, mas aí, a, a linha de suplementos ainda
1: existe? Não, é, cara. Não, já... não é aquilo que eu te falei aquilo que eu te falei. A gente começa... A abra... Quem quer abraçar o mundo, cara, faz tudo mal feito. Uhum. Né? Então, o que, que acontece, cara? Eu fui abrindo mão das coisas. Não... Falei, Olha, não renovei mais o contrato da nossa suplementos... Cara, várias coisas que você vai aprendendo, eu acho que é uma coisa que, que é muito massa com a idade, cara. Você aprende a ser, fazer gestão da tua energia, tá ligado? Uhum. Porque chega uma hora na vida, cara, que começa a aparecer oportunidade pra tudo, para tudo. E você, se você não sabe dizer não, cara, tu começa a fazer muita coisa mal feita. E quando eu assumi, eu acho que foi quando eu dei minha primeira aula, cara, em 2017, foi uma aula de antropometria e bioimpedância. E eu voltei pilhado, a galera gostou muito da minha aula. Ney, veio o dono da posse falar comigo, cara, os caras piraram na tua aula, mas não tem porra para dar mais aula, tu vai ganhar mais por aula. Aí eu já cheguei lá na, na fábrica dos suprimentos e falei, galera, eu vou ganhar até menos nesse primeiro momento fazendo isso pra isso. É, Eu tô com mais pilha de fazer isso e eu não vou conseguir fazer tudo. e Porque daí tem mais pacientes, e quem atende, isso aqui que não é Poxa, Ney, mas... Que nem esses tempos eu atendia só nas quintas-feiras, né? Eu tirava quinta-feira e ficava de paciente na quinta-feira. E os outros dias ficava só em função acadêmica, vamos dizer assim, conteúdo da internet. Mas, cara, a pessoa fala, poxa, mas você só atende na quinta? Como quem diz assim, cara, mas é fácil atender só vez por semana. Mas quem atende sempre que o paciente, se você quiser fazer, um bom, quiser fazer um bom atendimento, o paciente vai te procurar na segunda, na terça, no WhatsApp, na quarta. Então, eu tenho sempre esse medo, cara, de... E que alguém olha e fala assim, putz, o cara faz muito coisa, faz tudo mal feito. Então, hoje eu sei que eu me garanto de aula. E, 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 e quando eu faço conteúdo, cara por exemplo, quando eu vou fazer algo no Instagram, no YouTube, como que eu faço para não me sobrecarregar? Eu penso que eu estou numa sessão de aula. Então, está dentro do que eu me proponho como estilo de vida. Sim, pô, perfeito,
0: perfeito. Aí, uh, ultimamente, tu está dando aula de nutrição funcional mesmo
1: para o negócio Uhum. que foi assim, cara, as primeiras aulas de, da UnicoSul, como eu falei, foi assim, antropometria, aula de macro e micro, cara, pensa uma aula chata, da Não. aula de macro e micronutriente para pós-graduação. Para graduação até deve ser massa, porque você tá com uma galera com 70% né? louca para aprender, agora pós-graduação, aula de macro e micro, puta que pariu, ciclo de Krebs de novo? Tá com... Então, cara, o que que acontece? É, o Daniel, dono da posta de falou assim, Ney, do caralho, não sei o que cara, eu queria que a Uniguaçu tivesse um braço funcional, tá muito maromba, e eu acho que você devia fazer uma disciplina de nutrição funcional para nós jogar no meio das pós. E, cara, aquela, a, 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 ali que eu te falei, que eu comecei a ler que nem um engraçado, assim, por seis meses eu comecei a ler muito, comecei a estudar muito Peguei tudo que eu tinha da minha faculdade, do meu mestrado, e eu fiz uma baita aula, cara. Eu fiz uma baita aula. Eu lembro que eu estreiei essa aula lá em São Paulo. Onde a gente tem bastante aluno, assim. Cara, daí assim, você dá uma aula e termina. A aula é a minha primeira aula, cara, de funcionar. Ela tinha 700 slides. Imagina que que absurdo isso, cara. É. Que insegurança. Hoje eu, eu dou a aula meio... até Eu, eu vejo assim, deu meio dia... Foi três slides, porque eu fiquei pirando com os alunos, <risos> sabe? Ainda mais se tiver um quadro para eu riscar, cara. Então, assim, tinha 700 slides. Pensa em um cara inseguro, cara. Só que daí a aula é assim, você volta e fala, cara, olha que massa, aquela parte que eu falei da Omega 3, os alunos estão com uma dúvida assim, vou jogar mais um material Então, cara, a funcional... E, e o massa, assim, eu não botei os pés pelas mãos nessa coisa da curva que a gente falou, porque, cara, a, se tu estudar a funcional da perspectiva da biologia molecular, né? você vai entender que, cara, se você tiver um copo com cacau e canela, vai te dar muito mais fitoquímicos. E café vai te dar muito mais fitoquímicos que o um cheiro de curcuma É muito mais gostoso, né? Um hum, cappuccino pela manhã. do é. é um né? Então, Sim. é por essa via que eu achei a funcional. E talvez por isso que eu me destaquei um pouco mais. E e, e porque, veja, eu saí da bomba, né? Eu tava num, eu tava num círculo muito... Como é que eu posso falar, cara? Assim, confortável, né? Uhum. Porque tinha o fórum, hipertrofia, tinha o suplemento... Cara, eu tava confortável, cara. Direto com o Fabrício, com o Pacholock, né? Ele é meu... Sou padrinho de casamento dele. E, cara, eu podia ter ido nesse... aí. o que que eu fiz? Eu tinha que tinha o Fabrício, fazer foi um dos últimos fisiculturistas que eu atendi. Eu falei, bichão, eu não vou mais te atender, porque eu nem estou sentindo mais prazer em fazer nutrição desse tipo aí. É, então cara muito a minha entrada pela funcional foi assim né? foi sem querer e foi pela via acadêmica mesmo então por isso isso me protege um pouco de falar muita groselha mas às vezes eu falo às vezes faz parte né?
0: é normal normal Anne uh, queria saber então vamos começar lá do basicão mesmo o que que seria a nutrição funcional
1: cara eu eu ontem eu fiz uma live com o Mike com o Michael Alexandre que é um cara que eu, que manja muito de comportamental uhum. E ele me fez essa mesma pergunta. meio como que tu vê a funcional? Eu disse para ele que a nutrição funcional é um ângulo. É um jeito de ver a nutrição. Nada mais que isso. É um, a nutrição funcional é assim, a, é um cara que tem uma caixinha de ferramenta e ele escolhe determinadas ferramentas e não outras. Então é o ângulo que vê a nutrição da perspectiva da longevidade do estresse oxidativo da inflamação da microbiota é esse olhar mais preventivo talvez cara que eu tenho medo de cair no, no, na coisa medicamentosa uhum. mas eu acho que seria a nutrição voltada para longevidade assim que a definição que eu consigo dar porque cara nutrição funcional não existe se for, você for bem for ver bem né cara FN, os nossos órgãos eles não existem, não existe nutrição clínica, são esportiva, são saúde pública, saúde coletiva e o né? Uhum. Então as pessoas por aí elas dão a definição que elas quiserem, funcional. É, eu já vi gente fazendo, cara, eu já vi tanta coisa, cara. já vi posts patrocinado de nutricionista dizendo que faz nutrição funcional, foi fazendo iridologia, imagine ler íris, eu nem nem sei se isso é validado, assim, tipo, bem... já vi nutricionista fazendo nutrição funcional com passes magnéticos ao final da consulta. Então, cara, o meu medo é que isso possa cair numa terra de ninguém, né? Nossa. E eu para manter, para eu manter a fidelidade, o que que eu digo, cara? É um olhar, é um olhar para nutrição de longevidade. É isso, através dos alimentos funcionais.
0: Pô, ótimo. Uh, existem as, existem cinco lugares no mundo, né? Até queria ver se tu, se tu já estudou mais a fundo, que são as Blue Zones. Já, já ouvi falar. E aí lá uhum. são, são, são locais, né? são cinco cidades, uma é Okinawa, é esse mesmo, ah. ó. e daí os outros quatro eu não lembro, mas é, mas é espalhado pelo mundo. É, Sardenha são...
1: Okinawa, Mediterrâneo...
0: E daí são de pessoas vivem mais de 100 anos, né uh, populações que conseguem ultrapassar essa, uh, essa longevidade ali de 100 anos e vivendo bem, né não só viver acima de 100 anos, vivendo bem, com Exato. qualidade de vida... E são lugares maravilhosos. Uh, que... Tu já leu os dois livros aí? Eu li
1: só o referente à alimentação, cara. Porque o Blue Zones... É ele fala de, de um contexto global, é.
0: né? O, eu, eu li da
1: alimentação. Aí tem as Zonas Azuis da Felicidade, que é o estilo de vida propriamente dito. E Sim. é massa, cara. Porque o que, que acontece, cara? O Dan Bittner, né? Ele é um cara... Ele é repórter do National Geographic. Então é um cara que rodou muito, né, cara? Que... Andou por tudo. E isso que você falou das zonas saudáveis, né, as zonas azuis, é o que, se você for ver na nutrição, na, na nutrição, saúde pública, raiz, é o que a gente tenta implementar. Mas não consegue, hum. cara. Não consegue. Porque hoje você vai pegar o povão mesmo, a população de baixa renda, eles não estão mesmo, porque eles andaram comendo muitas nozes, castanhas, <risos> azeite de oliva. eles estão comendo ultraprocessado. Barato. Então. No final das contas, é isso, cara. Agora, o que é interessante, e uma coisa que eu sempre falo em Santa é que o nutricionista, ele, às vezes, é muito matemático da sua graduação, muito preocupado com, é, em fazer juros da e Benedict, é igual uma pessoa da educação física. Aí, assim, parece que tem que ser só números pares as, as repetições, né? Tipo 4, 6, 8, então tu fizer 9 já corta a hipertrofia. Então a, a gente sai com essa função de calculador e tudo bem, cara. Talvez porque no começo a gente precise de diretrizes assim. Mas, por exemplo, o que eu falo: chega lá em Okinawa e pergunta para os longevos quantas calorias eles consomem por dia. Eles vão falar que, que é caloria, é, exatamente, né? Exatamente. Chega, chega para uma senhorinha, para uma freira lá da. Lá da, da Grécia, aquela, aquela galera mais ortodoxa lá, aquela, aquela galera que vive para cima de 100 anos e, e pede para eles o vet dele, quanto de proteína, uhum. eles nem sabem o que é isso. Então, Mas veja, longevidade. Ela está muito mais atrelada qualidade do que você come do que a quantidade, justamente porque a qualidade do que você come dita a quantidade do que você come. E, falando nisso, é, nessa questão de quantidade... É, já fui na palestra de um nutricionista na época de
0: graduação ainda, que ele embasou todo um argumento no, no final, né de um de uma das, dos argumentos que ele estava falando na palestra, é que quem consome mais calorias é, e quem consome mais carboidrato tende a viver menos. Não sei se você já ouviu algo algo relacionado.
1: É, ah, o que que acontece? O overeating, vamos chamar assim, o excesso de calorias, ele, ele corrói a nossa longevidade de até por uma sobrecarga mitocondrial e encortamento telomérico precoce. Então, isso é fato. Essas, essas populações que são mais longevas, elas geralmente têm um padrão normal para hipocalórica. Mas, cara, veja bem, você não precisa viver passando fome. Se você tiver um estilo, um estilo de vida ativo, que você se exercita com frequência, você vai estimular MPK, PGC1-alfa, proteínas relacionadas à longevidade. Se tiver uma alimentação natural a questão aqui, cara, é que, veja bem, ó, vamos pensar assim, comecei hoje a fazer musculação. É importante que o professor me fale, Ney, ali você faz 3 de 10, ali você faz 3 de 20, ali você faz isso aqui. Agora, eu hoje, sabe, sei lá, quantos anos eu já faço musculação, eu só eu só vou fazer, eu sei. Eu sei o que, que eu tenho que fazer ali. Não preciso ser desesperado numericamente Você pega um personal trainer, cara. É lindo de ver. um cara experiente, ele tá ali com o paciente na extensora, com o aluno dele, e ele sabe que o cara consegue dar mais três repetições ali. Sabe? É bonito de ver. O que que é isso? É feeling, cara. O cara tá indo além dos números. O cara não tá desconsiderando o número no template dele, mas ele tá falando, oh, bichão, hoje você tá mais zerado para treinar. Pau, pode meter mais gás aí. Então, esse feeling, cara, que o nutricionista tem que desenvolver Ok, os números são importantes, principalmente no primeiro momento, mas depois eu tenho que agir de forma tal que eu faço o meu paciente escutar, que nem no treino, opa, hoje eu estou bem, eu posso parar de comer, não? o cara me passou um, três pães franceses, eu, para eu adaptar a dieta, sei lá o quê, mas hoje eu consigo comer, estou um, tô, tô de boa. Então, desenvolver essa coisa, ou até o próprio personal, o aluno, né? Cara, hoje, putz, você é um médico e terminou um plantão e veio treinar direto. Hoje eu vou pegar leve. Hoje vai ser um treino mais leve. Mesma coisa na dieta. Hoje eu tive um, um dia desgastante, fiquei em fila de banco, caminhei pra lá e pra cá. Claro que vai chegar na hora do almoço, eu vou ter um pouquinho mais fome. Tudo bem, a questão é direcione essa fome para coisa certa. Direcione a tua vontade de treinar o exercício certo, né?
0: Sim, perfeito. O Neito até falou ali dessa questão do feeling, ali também da questão que o nutricionista é muito matemático, né? E eu tive essa aula contigo de nutrição funcional da pós da Uni Iguaçu, porém, na época, eu ainda não estava atendendo, eu estava esperando meu CRN. E para mim ainda, tipo, eu só tinha teoria na cabeça, sabe? Ah, até aplicava comigo, com alguns amigos, mas eu nunca tinha aplicado com pessoas desconhecidas, né? Com pacientes. E, mas eu já fui, que já comecei a trabalhar, atuar, até tu, eu queria citar em específico a fórmula de bolso, que a gente faz várias fórmulas complexas, e Mifflin, e Harris-Benedict, e Cunningham, e tudo mais. Só que, cara, existe a fórmula de bolso que é extremamente simples, né? Qualquer pessoa consegue fazer, e ela ela te dá um direcionamento. Claro que a margem é muito grande, né? Na fórmula de bolso, para emagrecimento, manutenção, mas vai muito nesse feeling, e sempre que eu, eu sempre até hoje eu faço as duas formas fórmula de bolsa e a, e as fórmulas ali gerais né e sempre dá muito parecido muito semelhante questão da da conduta ali pro VET. sempre muito parecido e vai muito disso aí também né de tu começar a entender também às vezes tu, tu entender o quanto do, da restrição que o paciente aguenta uh, e tudo mais
1: é, cara, mas veja é que é importante que você falou, João, você desenvolveu o feeling, porque esse tipo de fórmula de bolsa, ela precisa de feeling. É, e o que que é o feeling? É eu saber que esse cara aqui, o começo do emagrecimento, eu vou começar mais perto da norma. Ou não, esse cara, no começo do emagrecimento, eu vou começar mais restritivo ainda. Então, esse pêndulo muito exige prática. Cara, eu, nos meus últimos meses aí de atendimento, eu sequer olhava para número, cara, sequer precisava, simplesmente batia o olho. Então só que isso é e isso, veja, eu não estou dizendo que eu ignoro as leis da termodinâmica, que é diferente que tem nutricionista que, cara, tem uma galera carbofóbica que diz que é, a caloria é uma falácia, né? Que se você começou a gordura e proteína, você não precisa contar calorias. E existe a galera do outro extremo que é uma nutrição intuitiva, vamos dizer assim, que tu acredita na intuição do paciente, o comer intuitivo e as emoções e tudo mais, que daí eu acho que acaba esbarrando até na psicologia, mas, enfim, que eu acho que tem boas intenções dessa galera também. Mas aonde que eu quero chegar, cara? No caminho do meio, cara. Eu acho que, assim, ok eu ter fórmulas, mas, às vezes, eu vou ter que... Vou ter que me nem dá bola para essas fórmulas. Ah, eu ensino meus nutres da minha equipe a usar essas fórmulas para corrigir a dieta. É diferente de calcular a dieta. A fórmula é como se fosse um que tu passa para parar as arestas ali. Ó, agora, beleza? Tá, tá dentro do eu não queria. Mas como que a gente aprende na faculdade? Tu recebe, tu calcula, depois tu vai desenvolvendo os alimentos. O que é bizarro? Que é uma ordem bizarra, bizarra você é, é, não, não se faz dieta assim. Não tem Sim, sentido. Tu, não é tu escolhe os macros para depois
0: escolher os alimentos. É assim que a gente aprende, né? Não faz Mas, sentido tu, isso. É, e acaba sendo até muito mais prático e te ajuda nessa questão do feeling fazer o contrário. E escolhendo os alimentos escolhendo o número de refeições, escolhendo os alimentos e depois e, uh, depois que, digamos, tem um modelo ali, daí tu vai ajustando, né? fazendo os ajustes finos para se encaixar no, no que tu precisa. Questão calórica e tudo mais e de macros.
1: É, eu comparo isso que nem a ideia do. a ideia do bulking, por exemplo, né? O bulking você vai colocando massa magra depois lapida, na verdade é isso que é calcular a dieta depois, né?
0: Sim, perfeito. E assim, uh, o que que necessariamente a gente precisa ter para. agora mudando um pouco de assuntos, né? O que que a gente precisa ter necessariamente para ter mais longevidade? A gente já falou ali sobre a questão das calorias, né, de ser mais normo para hipo. E além da cúrcuma, o que que o que que precisaria mais, né?
1: Cara, eu acho assim, ó. Existem três alvos principais da longevidade: intestino, mitocôndria e cérebro. Uhum. Eu acho que seria o, o, o core da longevidade seria a saúde desses três alvos, cara. Então, por exemplo a gente sabe que a mitocôndria produz muito radical livre, né? e que o radical livre é o imposto que a gente paga por respirar, é né? um impostinho que a gente paga ali. Então eu preciso que o meu, os meus mecanismos antioxidantes, isso inclui a própria mitocôndria, porque ela também ajuda na saúde de enzimas antioxidantes, é, eu preciso que os meus mecanismos antioxidantes sobrepujem aos pró-oxidantes. E aí que entra a falácia da cúrcuma, porque veja bem, é, se eu tomar um shot de cúrcuma mais a minha vida, ser pró-inflamatória, não faz o menor sentido, além de eu estar afastando o paciente do alimento normal. né? É, então, eu começaria por aí. Acho que a as doenças neurodegenerativas hoje são consideradas doenças mitocondriais. né? Você pega o Alzheimer, que tem aí problemas de fosforilação de proteína, tem a, as placas beta-amiloides ali, da, a, é, defeito na gama secretase ali na membrana, né? Então, por exemplo, tudo isso, cara, é defeito na mitocôndria. Como é que pegar uma vesícula sináptica no meu neuro, um neurossomo lá, no meu sinaptossomo, pegar e liberar certinho se eu não tenho a membrana oferecendo energia? Eu sempre brinco assim, ó, cara, que você colocar neurotransmissor na pena sináptica... É que nem você colocar um monte de pessoas num ônibus para entregar elas para um destino. Só que se esse ônibus não tem gasolina ou está enferrujado, ele não vai entregar. E quem que oferece a gasolina? Vamos ler energia, é a mitocôndria. Então, se eu não tenho mitocôndria saudável, eu não entrego neurotransmissores. Outra coisa, a parquina, né? A parquina, pelo nome, já deve pensar no Parkinson. É uma proteína extremamente importante para fazer as, a, o autofagossomo, ou seja, a mitofagia, limpar as proteínas velhas que estão sobrando na nossa, enfim, na nossa célula como um todo e na célula neuronal, cara, a Parkina ela vai etiquetar uma mitocôndria que está falhando que é para recolher e quando você tem um defeito na Parkina você começa a aumentar como se fosse aquele lixo que você acumulou de mitocôndrias velhas e isso é, tem a ver com Parkinson, até porque a parkina tem esse nome. Então, veja, a mitocôndria, cara, pensar. E, e vamos pensar também em longevidade muscular. A galera maromba, por exemplo, pensa muito assim é, em ribossomos, síntese proteica. Mas pera lá, quem que vai fornecer energia para o ribossomo fazer a proteica? quem proteica? E o gasto da ATP, quem que paga essa conta? A mitocôndria. Se a mitocôndria não tá saudável, a sarcopenia aparece. Né? Então é muito louco isso, cara. Porque. Mas eu lembro que uma vez eu atendi um cara e ele tirou sarro de mim assim, porque eu só tava falando longevidade. Aí ele falou assim: "Ah, nem, faz a dieta, hein, mas pode parar com essa putaria. Eu não quero saber de longevidade. Eu quero é ter meu PR no supino, não sei o quê, para eu falei assim: "Cara, deixa eu te falar por que que eu estudo longevidade? Sabe esse supino que você faz? Eu quero morrer fazendo ele, cara. Eu quero estar tá com 60, 70 anos e estar tá ainda treinando. Isso é longevidade. Longevidade não é para você ser um velho jogando xadrez. Bem pelo contrário, cara. Se eu cuidar da minha longevidade, você vai ter parado de fazer supino. Você fala, fazer supino pra caramba. Pois é, você vai ter parado e eu vou estar fazendo supino, correndo maratona e fazendo o diabo 4. Eu vejo por aí. Intestino também, cara. Intestino é a nossa porta de entrada. Então, a gente falou da do sobrecarga mitocondrial. Tem coisas que saem do intestino que vão pra mitocôndria que aumenta a sobrecarga mitocondrial. Então, preciso cuidar da saúde intestinal. Cérebro. Intestino e mitocôndria. Falei dos três. Cara, eu diria que a longevidade começa cuidando desses três alvos, porque daí o resto, o resto é tecido adiposo, tecido muscular, tudo já vai estar tá bem cuidado. Fala galera,
0: pausando rapidinho o teu Performance Podcast, para pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque dessa forma tu vai receber toda semana, sempre que sair um vídeo novo, seja semanal ou seja um episódio do Performance Podcast. Valeu! Uhum, perfeito o que que nesse, uh, o que uh, para a gente con- conceitualizar né bem uh, para as pessoas que eu acho um conceito até que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender estresse oxidativo o que que necessariamente é estresse oxidativo o que que ele faz no nosso corpo por que, que a gente precisa cuidar tanto dele então, de é, ve... é do
1: tudo veja fala? vamos vamos pegar pela palavra né estresse né quando uma pessoa fala que ela está estressada ela tá sobrecarregado né acúmulo então, o problema não é produzir radicais livres. Como eu falei, até mitocôndria. A mitocôndria produz muito radical livre, né? Mas o estresse oxidativo é aquele radical livre que acumulou. Então, na prática, o que que é? Eu penso assim... Ah, cara, eu preciso ser mais saudável. Eu sou uma pessoa sedentária que trabalha, sou advogado, sei lá. E eu trabalho 12 horas por dia, ou sou empresário... Assim, não, eu quero ser mais saudável. Aí eu escolho um nutricionista, que nem vocês dois. assim Escolho um nutricionista e um treinador para cuidar de mim. Mas eu escolhi os cara errado Então, o nutricionista, aqui que, que o nutricionista vai fazer? Antes de trabalhar questões importantes, ele já vai me botar num déficit. Certo? Então, ele já me bota num déficit. E o treinador vai querer mostrar serviço e vai me acelerar. Logo, o que, que acontece? Esse déficit que o Nutri me colocou, sem me habituar a isso... Vai fazer com que no fim de semana eu tenha um rebote e eu acabe bebendo e comendo ou ainda não, cara. Se esse cara não vai no nutricionista ou não segue dieta no nutricionista, geralmente os caras, os leigos, eles pensam assim: bom, eu já treino para poder ter liberdade para comer o que eu quero, para beber, porque eu já treino para isso. Só que veja, o treino por si só já é um agente estressante nesse sentido, porque treinar é justamente microagredir o seu corpo para que ele se recupere certo? Então, você vai no treino, faz um estresse. Você no trabalho, você faz um estresse, cortisol tá lá em cima. Aí você, a hora que você deveria comer, você vai vai lá e põe comida que te inflama mais ainda. Então, veja que essa pessoa cada cada passo que ela dá na vida, ela acumula radicais livres. Então, essa pessoa tem que cuidar. Então, o estresse oxidativo é uma, uma coisa é eu correr uma maratona E passar uma semana sem fazer exercício nenhum, me alimentando bem. Ou seja, eu fiz um baita estresse, mas eu fiz um baita descanso. Fiz uma recuperação. O estresse oxidativo é uma goteira. Ela é uma goteira que você não sente no começo. Aí você pode sentir quando ocorre o overtraining. O overtraining é, vamos dizer, a manifestação global do estresse oxidativo. né? Não existe overtraining sem estresse oxidativo. Só que o que que acontece, cara? Você tem uma produção X todo dia de radicais livres porque você respira, porque você respira às vezes poluído, porque você se estressa. E isso faz com que a gente tenha que pensar no cuidado que temos que tomar com o nosso corpo. Então, quando o nutri, O nutri também tem que saber passar isso para o paciente. Se o nutri fica atrelando o sucesso dietoterápico dele somente ao peso na balança, além de ser ingrato porque vai ter mês que não vai mexer na balança, mas, opa, naquele mês que não mexeu na balança, o paciente voltou a evacuar diariamente, o paciente dormiu melhor. Então, nesse sentido que eu vejo o estresse oxidativo como mais uma pecinha do quebra-cabeça do bem
0: Fechou. E quais seriam... Agora vamos, vamos para a solução né, disso tudo aí. Quais seriam, basicamente, os grupos ou os alimentos em específico para nutrição funcional, para que a gente diminua o estresse oxidativo... E começa a trabalhar tanto intestino, mitocôndria, cérebro. Pensando como um leigo, é, na prática, como é que um, um leigo entende o que é a nutrição funcional? Eu imagino que seja isso. Falando até por mim assim, eu queria entender é, exatamente o que seria que eu poderia mexer na minha alimentação, o que o nutricionista mexeria na alimentação, para que é, eu tivesse uma nutrição, uma, uma alimentação mais funcional.
1: Ah, então olha só. É... maior taxa de infartos no mundo norte da Finlândia tá? excesso de gordura saturada menor taxa de mortes de infarto no mundo Japão, Okinawa segunda menor taxa de infarto no mundo é... Grécia Ilha de Creta agora veja olha que interessante isso aqui a 9 no, um grama de gordura do azeite de oliva vai ter as mesmas calorias que um grama de gordura da banha de porco né então são nove calorias por grama a questão então é o é ajustar o olhar para além das calorias porque veja bem se eu sei que o azeite de oliva vai atingir proteínas dentro da minha célula que vão passar o seguinte recado para o meu, meu DNA fique mais saudável, então não me importa se tem a mesma caloria ou não. Então, é, quando a gente pensa nos alimentos, a gente tem que pensar assim como é, eu falei que não existe uma coisa, ou intestino, ou sômito, é um conjunto de coisas, é que nem o cara chega assim, professor. Exercício é bom para peito. entendeu? O cara que estuda vai falar assim, como assim que é exercício? É um contexto que né, atingir tal área com aquele exercício, a outra área com aquele outro exercício, não é assim qual que é o melhor exercício para peito né? então eu penso muito nisso com o alimento, então por isso que eu costumo dividir os alimentos funcionais em três categorias são os lipídios bioativos ou as gorduras anti-inflamatórias ou gorduras funcionais a gente tem os fitoquímicos e a gente tem os pré ou probióticos, que são a terceira classe, que é o que cuida da saúde do cocô, vamos dizer assim. Então, a gente, equilibrando essas três categorias na nossa dieta, a gente consegue trabalhar um, um padrão alimentar. Então, não há nada de milagroso nessas três classes, eu digo. Mas é a proposta que eu dou. Tem nutricionista que dá uma proposta de pirâmide. Tem nutricionista que dá uma proposta assim, assim, assado. A minha proposta qual que é? Trabalhar essas três categorias, porque eu sei que eu consigo abranger todos os alimentos funcionais sem precisar saber demais também. Porque às vezes é difícil saber todos e todas as quantidades e tal. Agora, se você tiver um olhar qualitativo, você olha para uma dieta e fala opa, está faltando fibra aqui. Opa, está faltando fitoquímico. Está faltando gorduras boas aqui. ó Uma dieta que não tem azeite de oliva, não tem abacate, não tem nozes, não tem peixe. não está faltando. Ela está uma dieta manca. Não estou dizendo que ela não é saudável, mas está manca. E eu penso que nós, nutricionistas, somos o supra-sumo do que uma pessoa pode comer. Então, veja, quando a sociedade tem a pergunta como que eu devo me exercitar, ela vai para quem? Vai para o treinador. Quando a sociedade tem uma pergunta como que tem que ser a saúde dental, ela vai no dentista. Agora, o nutricionista tem que se ligar nisso. Ele é uma autoridade em dizer, em responder a seguinte pergunta. Como que a gente tem que comer? Né? Então, isso é muito importante, cara, porque... as pessoas vão te fazer essa pergunta e o Nutri tem que saber responder. Então, ele fica, às vezes, pensando só na fraçãozinha, né? quanto As pessoas não vão chegar pro Nutri e falar assim... fala falo, nutre, tudo bem? Eu sou leigo. Escuta, quantos gramas de proteína aquilo e a minha ingestão de leucina tem que ser pós-treino? Não é assim que funciona. Quem atende em consultório meia dúzia de mês sabe que não é assim. Então, o jeito que a gente tem que pensar é o jeito mais didático possível da dieta. Quando eu penso em longevidade me vem uma ideia melhor do que dividir os alimentos em três e educando o meu paciente, assim.
0: Sim, perfeito. Uh, e basicamente, beleza, vamos começar lá pelos... Tu começou pelos lipídios bioativos, né? Basicamente a gordura, daí vem, por exemplo, quais seriam as melhores fontes. Tu falou do azeite, peixe, castanhas...
1: É, vamos pensar assim, ó, existem três categorias. Lipídios, citoquímicos, pré-probióticos. Então, para lembrar disso, lembre lipídios também tem três categorias. Ômega 3, 6 e 9. Uhum. O ômega 3 e 6 é pulfa, é poliinsaturado. O ômega 9 é mufa, monoinsaturado Então, no ômega 3, a gente tem boas fontes de ômega 3. A gente tem linhaça, a gente tem chia. A gente tem peixe, não só salmão, mas atum, sardinha. né o ômega 6. O ômega 6 eu penso muito assim, com delicadeza, porque tem gente que tem opiniões muito extremistas. O ômega 6 é pró-inflamatório. Aí fica só no ômega 6, mas pera lá, deixa eu pegar uma fonte de ômega 6, ovo. Um alimento extremamente saudável, é um dos poucos alimentos de origem animal que tem carotenoide, que tem luteína e axantina, que é bom para a saúde da mácula densa, saúde ocular. Então eu começo a pensar na, no alimento como uma matriz alimentar, esse que é o problema, a gente tem que evitar também reducionismo dentro da funcional. E senão a gente fica assim, ah, vou ingerir esse alimento só porque tem fitoquímico. Não, não vou ingerir se eu não gosto. Aí a gente entra o ômega 9. Então perceba, ômega 9 a gente tem azeite de oliva, abacate e as oleaginosas no geral, que vão ter um pouquinho de 3 e algumas um pouquinho de 6. Perdão, o contrário. Um pouquinho de 6 e alguma que outra um pouquinho de 3. Agora você pensa na matriz, né? Então assim, uma regra que existe. Todo alimento fonte de ômega 9 você já mata a vitamina E. Então você já não se preocupa com a vitamina E do teu paciente. Olha que interessante. Então porque eu tenho feito ultimamente muito cross-talk com a área de micronutrientes, porque eu sinto que o Nutri também é fraco em micronutrientes. Um dia eu perguntei numa aula minha, eu falei, galera, eu quero que vocês me digam uma fonte de manganês, uma de de magnésio e uma de zinco. Não sabiam? Eu falei, pessoal, vocês são os profissionais dos alimentos, se vocês não souberem, quem que vai saber? O farmacêutico? O engenheiro civil? É vocês que têm que saber. Aí, ultimamente, cara, minha aula de, de funcional ela tem batido um pouquinho mais nos micronutrientes, porque assim, ó, veja, eu vou comer castanha, vou comer eu vou comer a castanha do Pará, que vai me dar mais cobre. Então, as castanhas, o grupo das oleaginosas, de uma maneira geral, é, são um grupo de alimentos que é muito difícil, um, alime, um grupo de alimentos me dá o que eu chamo os 3M, né, magnésio, manganês e molibdênio é muito difícil ter isso em um grupo só. Então, pá, ah, quando você consome óleo você mata ômega 9, você mata magnésio, manganês, molibdênio. Se tiver castanha do Pará, melhor você mata selênio, cobre e Então, olha quanta coisa. Tudo bom para mitocôndria. Aí se você for pensar do B, da, da, do complexo B, então nas óleo você tem do 1 ao 9. Eu eu, eu falo para o estudante decorar assim, do 1 ao 9. Então, B1, B2, B3, B5, que é o pantotênico, B6, que é piridoxina, B7, que é biotina, e B9, que é o ácido fólico. Então, tudo isso eu encontro num punhado de castanha que eu faço para o meu paciente comer. Se eu tomo um copão de água, já me dá saciedade. Então, eu já trabalho o emagrecimento de uma maneira intestinal, Sacietogênica e mitocondrial, porque vai entrar micronutriente. ele Então, a visão que eu tento passar em aula, cara, é muito assim: olhar para o alimento, como se o alimento fosse um manipulado cheio de coisa massa. né Só que a natureza que fez, é o manipulado marca Deus, né? É diferente, é potente. Aí a gente vai para os fitoquímicos, ou seja, tudo que a é fruta e vegetal tem obrigatoriamente fitoquímico, porque faz parte do metabolismo secundário. Ou seja, é aquele nitrogênio que vem vem do solo, aquele gás carbônico, aquele CO2 que vem da atmosfera, faz ali no ciclo de Krebs, o que que a planta não usar para metabolismo primário, ela vai usar para secundário, que aí entra o fitoquímico. Por que que o fitoquímico existe? Para proteção do vegetal, contra insetos, contra proteção ultravioleta. Então, o Nutri já saca que fitoquímico não é micronutriente, Aí a gente tem os pré probióticos, que geralmente a gente bate mais nos pré-bióticos. Pré-bióticos, porque antes de pôr soldado, você tem que dar comida para esses soldados. né Então, o pré-biótico é a ração do bichinho. Não adianta você pôr o probiótico se você não tem um padrão alimentar que enseje o crescimento, né? a multiplicação desses bactérias e aí, a gente entra com aveia, a gente entra com cogumelo, que tem lentilana, que é uma fibra muito saudável, né? Uma derivada da beta-glucana. Aí, as leguminosas fazem um papel muito bom. Então, você pega feijão, grande bico, lentilha, que vai dar também ácido fólico, vai dar magnésio, vai dar cálcio. Então, veja, você começa a fazer essas composições e tu começa, a, obrigatoriamente, olhar a olhar tua dieta de um jeito menos numérico. Não tem, porque... Fica um olhar muito mais profundo do que olhar carbo. Pera lá, é diferente carbo do feijão e carbo do, do pão branco. Pera lá, né? O que, que esse carbo traz com ele? Então, essa que é a parada. Sim, e
0: daí pensando nessa questão da matriz alimentar, da, da, até para dizer da, da matriz da dieta, né? da alimentação inteira, para ser Sim. o mais funcional possível, a ideia seria, de acordo, claro, com, sempre com os alimentos que eu gosto tudo mais, mas variar o máximo possível, seja dos vegetais, das frutas, das gorduras?
1: Cara, olha só, é muito louco isso, porque eu sou um cara que gosta muito de... Eu opero já faz tempo na Bolsa de Valores. Uma coisa de... que é regra nas finanças que eu trago para nutrição, diversificar.
0: Uhum. entendeu?
1: Diversificar, bicho, é... a tua carteira tem que ser diversificada se você ficar só numa ação, a hora que dá uma merda na, bol... na Bolsa, o Bolsonaro fala uma besteira ela cai tua ação, então, você tem que diversificar. É a mesma coisa dieta, cara. Você tem que olhar, assim, do aspecto da matriz da, da alimentação, do jeito que você falou mesmo. Então, assim, é, diversificar meu prato no almoço, diversificar minha janta, tentar não fazer só não repetir os alimentos entre eles, mas não repetir os do almoço, entendeu? Então, é, eu falo assim, cara... Deus podia ter feito só uma planta só um passarinho, só um vegetal mas ele fez um monte de planta, ele fez um monte de fruta e para quem não acredita em Deus eu falo, então pense que foi a natureza, cara olha como a diversidade, é uma regra da natureza né? É, e você vai deixar teu prato tão amarelo assim como Sim. se existisse só lasanha e batata frita e sabe não faz sentido
0: e as especiarias, o tempero entram também como fitoquímicos?
1: Ótimo, ótima lembrança aí que você teve. Porque as especiarias, os condimentos, eles são altíssimos em fitoquímicos. Porque, veja bem, eles não têm macro, eles não têm lipídio muito bem, eles eles são um fitoquímico em pó, praticamente. né? Então, os os alimentos mais antioxidantes do mundo, eles são as especiarias, os condimentos. A gente tem orégano, basil, né? manjericão, canela, Canela. a própria curva manece né, bem usada, assim, no arrozinho, fica gostosa. O cacau, o cacau muito bom, cara. O cacau é
0: sensacional. Uhum. O vinagre, ele também é bom pra caramba, né? Tipo, ficou bem famoso o vinagre de maçã e tal, pra emagrecer. Mas os é. vinagres, no geral, né, são bem são bons, assim, Sim. pra questão cardiovascular, insulina também, né,
1: É, o vinagre, ele herda um pouco de fitoquímicos da uva. Uhum. Só que, como ocorre a fermentação, ele acaba tendo alguns fitoquímicos do azeite de oliva também, que são os fitoquímicos álcoois, né? Que são os fitoquímicos tipo tirosol que vão aparecer no azeite de oliva. Então o vinagre eu acho muito interessante. A própria acidez dele ajuda a retardar a absorção de carboidrato diminui o índice glicêmico, né? Porque ele altera a própria cinética da enzima da amilase saliva. Pô,
0: da hora, da hora esse mecanismo aí. Outra coisa, muita gente, às vezes, não, muitas pessoas não gostam de comer peixe e acabam suplementando ômega 3. Aí uhum. também vê, além do ômega 3, vê lá na farmácia ômega 3, 6 e 9. Tu acha necessário a suplementação do ômega 3 ou do ômega 3, 6 e
1: 9? Eu acho que uma dieta bem equilibrada, você não precisa suplementar nenhum desses. Uhum. Uma dieta que você não está certo por algum motivo, você não... Algum motivo, sei lá cultural, financeira não conseguiu bater o ômega 3 da pessoa, do paladar, aí vai é, cápsula. Mas cara, ômega 9, ômega 6, suplementar, pelo amor de Deus, né? Aí ou o nutricionista tem que ser muito relaxado, uhum. ou a pessoa tem que ser relaxada a ponto de não ir no nutricionista, porque é dispensável total, pega esse dinheiro e gasta no nutricionista. Sim, total, total, boa.
0: Isso aí, outra coisa, é, mais relacionada à questão esportiva. A nutrição funcional em si, uh, queria trazer essa parte mais para uh, a parte esportiva mesmo. Ela influencia na performance do atleta, independente do esporte? Tem como ter uns ganhos adicionais pensando nessa
1: parte de funcionalidade? Se você tiver uma demanda reprimida, sim. Uhum. Por exemplo, meu atleta é bom, mas ele tem uma demanda reprimida de antioxidante. Logo, ele não está dando melhor. Eu ajusto isso, melhora a performance dele. Tá, beleza, uhum. Ele tiver uma demanda reprimida até de micronutrientes, sim, isso é nítido. Claro, você vai ter estudos muito interessantes, cara, mostrando, por exemplo, assim, consumo de probiótico depois da maratona, baixando mais rápido o interleucina 6, melhorando a recuperação muscular. Você vai ter estudo mostrando que 40 gramas de chocolate, 70%, aumentaram o óxido nítrico nos jogadores de rugby. Você vai ter esses estudos. Mas, cara, eu acho muito eu não considero alimentos funcionais ergogênicos, até porque eu venho dando esportivo. esportiva, eu sei que ergogênico é cafeína, creatina e só, e betalanina, e acabou. E, e claro, para para endurance você pode ter ali o carbo em gel, etc, mas cara, a nutrição funcional ela tem que ser a vassourinha que limpa a sujeira depois do treino.
0: Sim, sim. Uh, agora me vem uma coisa na cabeça, voltando ali para as especiarias, né? A gente sabe, que tu tá falando isso o podcast inteiro, que o alimento em si não, uh, não vem com essa questão de tratamento como se fosse medicamentos, né? Uh, uhum. Mas existe alguma certa dose, digamos, terapêutica, assim, que melhora algum parâmetro metabólico da, das especiarias. A gente sabe da canela, né, que uma dose ali de 6 gramas já consegue melhorar bastante a insulina, o vinagre também melhora a insulina. Tem alguma Sim. outra especiaria que a gente consegue... Digamos que uma dose que a gente consiga consumir todos os dias, melhora algum parâmetro metabólico?
1: Olha, eu vou, vou, vou falar do cacau um pouquinho, cara. Cacau uhum. é 10 gramas 3 vezes por semana, o que seria aí 60 gramas por semana. 10 gramas 3 vezes, 30 gramas, uhum. né? É. É, e isso em estudos com o chocolate, estudos epidemiológicos, tem a curva em J, né, o J-shape, ele mostrando que é, a incidência parte de stroke, por exemplo, assim, ela baixa com 3, 3 vezes de 50 gramas por semana de chocolate. E se você aumenta essa dosagem, a curva em J, ou seja, aumenta a incidência de O que, que isso significa? 150 gramas, uma vez de chocolate por semana. Então, essa dose que você passou, é interessante pensar a dose pós-prandial, por exemplo, tudo bem. Mas eu penso muito no padrão alimentar, cara. Então, por exemplo, assim, é, não tem ainda, e eu estou querendo fazer isso com o Nutriduc, não temos ainda um aplicativo que me dá o pool de fitoquímicos de uma dieta. Eu tô querendo fazer isso. Mas, assim, pelo menos um grama a dia de polifenóides. Imagina, então, cara, é, a nutrição é irregular. Então, nessa refeição, eu consumo 200 miligramas. Aí eu mando uma xícara de café, mais 200 miligramas. Aí eu mando um chocolatinho depois do almoço e um chocolatinho depois da da janta, mais 60 miligramas. E assim vai, entendeu? Mas o que você falou, cara, faz muito sentido nos estudos com vinagre e canela são os estudos que mais têm essa... vamos dizer, são mais taxativos em quantidades. E é isso mesmo que você falou. Canela, 3 a 6 gramas. Cacau em pó. 30 gramas por semana. O vinagre ali você já tem a partir de 6 gramas, tem estudos que até com 20 gramas, né? não sei como a pessoa come uhum. 20 gramas de vinagre. Mas eu penso, cara, que o que o, que o fitoquímico ele está muito mais atrelado a tempo de exposição do que dose, uhum. até porque tem o efeito hormese. Se eu aumentar demais a dose, eu excreto mais, eu faço metabolismo de destoxificação de, segunda, de fase 2 hepática, né? Então... Não é muito vantajoso também, eu sou cá de uhum, uhum,
0: Perfeito. Ney, acredito que o recado está dado. Que é, se o pessoal te, quiser te encontrar, te encontra onde? Instagram, YouTube, como é que
1: faz? É, cara, pode, pode me encontrar no Insta, arroba F. Está lá, vamos falar de melancia e vamos desinflamar. Boa,
0: vou deixar aqui no, na descrição. Aí, agradeço de novo por ter aceitado o convite. Foi uma aula aí, tua didática é perfeita, muito boa. Uh, e que bom que tem profissional que nem tu, né? Que daí não deixa uh, nutrição funcional, que é algo muito importante de uma maneira. Como é que eu posso dizer? Como a gente viu ali, né? Só cúrcuma em tudo, pão de queijo com cúrcuma, co- qualquer receitinha <risos> com cúrcuma, dizendo que é funcional, né? Valeu então, finalizando mais um performance podcast. Obrigado. Obrigado. We'll